1: Yo soy Poncho. Y
0: como cada semana nos vamos a terapia de finanzas. El día de hoy vamos a platicar acerca de cuál plan personal de retiro es el mejor y pues vamos a hablar de todos los detalles que hay alrededor de, de las aseguradoras, de cómo elegirlo, dónde lo compran. Entonces, sí. a ver.
1: Sí, y bueno, lo, lo que también ya les había comentado, pues era que íbamos a, a tratar de resolver la mayor cantidad de sus dudas, es decir, pregúntenos todo, todo, todo lo que puedan para que, este, pues, de aquí salgan ya con... Si están pensándolo, ya salgan con una decisión. O si ya tienen uno, vean, pues, qué opciones o qué... O revisen su contrato y vean qué tienen hoy en día. Pues, vamos a iniciar con un poquito de lo que ya les traíamos preparado de, pues, preguntas que nos hicieron llegar este, antes de la transmisión, ¿no?
0: Exactamente. La primera cosa que queremos platicar, y eh, hoy en día ya... Hay un poco más de información acerca de, de qué hacer para el retiro, cómo empezar a ahorrar, o sea, hay muchos videos, muchos canales como el nuestro. Y la primera pregunta importante es, ¿qué es y para qué sirve un plan personal de retiro?
1: Pues, eh, creo que hay que primero entender que esto se hace referencia a algo específico planteado en la ley, es decir, algo con un nombre específico que se llama plan personal de retiro. Eso no quiere decir que si tú ahorras, pues ya sea en tu colchón, en lo que tú quieras, pues al final del día eso es un plan de retiro. Y pues suena un poquito redundante, pero lo que específicamente se, se conoce como un plan personal de retiro es a lo que está contemplado en la ley y que tiene características, eh, pues, bueno, como mayor lo identificamos, es deducible, ¿no? O sea, este, entonces la ley lo identifica y dice, ah, mira, para que yo te permita deducir tu ahorro para el retiro, tiene que cumplir estas características y la empresa que te va a dar la factura del pago de tu plan personal de retiro tiene que cumplir estas especificaciones.
0: Exactamente, y la idea de estos planes pues es que ustedes los contraten. Aquí hay dos tipos de planes, el más común es el que yo voy y le toca la puerta a algún lugar, porque ahorita vamos a hablar de dónde los pueden comprar, y le digo, oye, yo quiero ahorrar para mi retiro mil, dos mil, tres mil, lo que quieran al mes, ¿no? Entonces, él le dicen, sí, como no, pásele. Las condiciones de un plan personal de retiro de base es que el dinero se les entregue a la edad de retiro. La edad de retiro en México son 65 años. ¿No? Entonces, tienen que cumplir ciertas características para que se considere plan personal de retiro ahora. Si yo me quiero jubilar antes, no se preocupen, hay instrumentos, pero ya no están catalogados tal cual como plan personal de retiro, ¿no? Entonces, esa es como la primera. Sí, y eh,
1: bueno, digo, ahorita no tiene mucho sentido que lo, lo revisemos a detalle, pero para que sepan dónde está, se encuentra contemplado con este nombre específico, en el artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Ahí van a encontrar, eh, pues, lo que pueden deducir y cómo lo pueden deducir, y ahí está todo el tecnicismo de abogados aburrido, este, justamente ahí lo encuentran. Pero, ojo, lo importante de esto, lo que quiero que se lleven, es que cuando contraten uno de estos planes, les van a dar una factura, justamente, afecta a este artículo. Entonces,
0: Ahora, no, no necesariamente, o sea, puede ser catalogado, y puede ser que tú digas, oye, pero a mí ni me interesa deducir, ni me sirve, ni nada, no se preocupen. preocupe, no, solamente es una categorización que se hace ahí. Ahora, algo muy importante es, ¿dónde consigo uno? Entonces, aquí les decía, hay dos tipos. Cuando yo lo contrato, y hay muchos de ustedes que como parte de su prestación, ya también tienen un plan personal de retiro. En muchas empresas les dicen, oye, a ver, yo aquí te voy a dar una prestación de retiro en la cual... Tú vas a aportar un monto, un porcentaje de tu ingreso y la empresa te va a poner otro. Esos también están catalogados como planes personales de retiro,
1: ¿vale? Sí, casi ya no hay de esos, este, por desgracia, pero, pero, pero valen mucho la pena que revisen si ustedes tienen en su, pues sí, en su, en su, contrato este tipo de prestaciones. Ese es como digamos que el, pues el tipo 1, ¿no? El plan personal de retiro.
0: Ah, el tipo uno y el que tú compras. Ahora, ¿dónde quiero? Yo quiero empezar a ahorrar. El instrumento por default siempre es la FORE. La FORE también es un plan de retiro, pero ese es otro tema. Ahorita vamos a hablar de los que uno va y contrata. Ahora, yo es donde consigo uno. Las, las entidades que principalmente eh, comercializan este tipo de instrumentos son, en número uno, las aseguradoras. Y, en número dos, algunos fondos de inversión, ¿no? O sea, hay algunos fondos que, que pues, están catalogados como planes personales de retiro, donde ustedes invierten y se les genera un rendimiento que es para el retiro.
1: Sí, eh, digamos que prácticamente todas las aseguradoras grandes de, de México tienen un plan personal de retiro, de, un, de algún tipo de otro, ¿eh? o sea, no necesariamente, ahorita vamos a platicar de las diferencias, eh, no todas las aseguradoras tienen de todos, pero para que se den una idea, pues cada aseguradora llega a tener de dos a cuatro productos para el retiro, entonces... Eh, si no es tan obvia la decisión sobre cuál es el plan personal adecuado para ti.
0: Sí, ahora, aquí en las aseguradoras hay muchísimas, o sea, infinidad. Hay, pues, a lo mejor un top 10 de las más, este, las más populares, por ejemplo, que son Seguros Monterrey, GNP, este, MetLife, esta AXA, está Mafre, este, pues hay un montón, ¿no? Las más grandes, pues, se concentrarán tal vez en esas cinco, Cualquiera de las cinco que, que ustedes puedan comparar, se recomienda siempre que comparen más de una opción, pero pues échenle, o sea, si cada una tiene de dos a tres por al menos cinco, pues tienes 15 opciones y lo ideal es que pues tú puedas tener los elementos para que puedas eh, elegir el mejor, porque claramente si tú vas y le dices a Seguros Monterrey, oye Seguros Monterrey, ¿cuál es el mejor plan personal de retiro? No les va a decir que el de MetLa ni que el de Alias, ni el de GNP les va a decir, pues, el mío, ¿no? Entonces, pues, claramente ellos tienen un extraordinario plan personal de retiro para un tipo de perfil. De igual manera, este, las demás aseguradoras, cada una tiene ciertas características que ahorita vamos a platicar a ver cómo se ponen, ¿no?
1: Y también, este pues, digamos que, que como comentario al margen, pues, es que realmente ninguna es tan, tan listilla, ¿eh? Evidentemente... Llega un punto donde todas las aseguradoras tienen más o menos el mismo tipo de productos, entonces no esperen el producto maravilla, no es así como de, ah bueno, pero es que Monterrey lo deja en 5 pesos y el enfrente lo deja en 20, no eso, no, eso no existe, más o menos se va a tratar de comparar siempre la, en, en igualdad de circunstancia los planes personales de retiro.
0: Exactamente, y aquí eh, les, les pedimos que nos envíen las dudas que tengan acerca de, de planes personales de retiro. Si ustedes ya tienen alguno, también coméntenos, platíquenos cómo les ha ido su experiencia para que otras personas también puedan eh, ayudarse de las recomendaciones que ustedes hayan tenido ya con un plan personal de retiro. Compartan la transmisión para que más personas la puedan ver y, bueno, continuamos aquí. Una de las preguntas que nos hicieron eh, previo a la transmisión fue, a ver, vamos a suponer que yo eh, le contrato o compro un plan personal de retiro con una aseguradora. Ahora, yo a lo mejor estoy empezando a trabajar y tengo 25 años. Ahora, los planes personales de retiro generalmente es un ahorro que vas a hacer de tus 25 hasta tus 65 años. O sea, van a ser 40 años que tú le vas a estar dando dinero a una aseguradora para que te lo guarde, te dé rendimientos, te dé beneficios y te lo entregue hasta el momento de tu retiro. Entonces, una de las preguntas que, que es muy común y que nos hicieron también es, ¿cómo garantizo que ese ahorro, o sea, porque 40 años es muchísimo, o sea, si, si, pues de hecho la mayoría de los que estamos aquí, de los que nos ven, no tienen más de 30, 35 años. Entonces, pues ni siquiera sabemos que son 40 años de, de vida. Entonces, ¿Cómo garantizo que, que esa aseguradora no va a desaparecer, no, va a desap no se va a robar mi dinero y que en 40 años me va a entregar mi ahorro para el retiro?
1: aquí lo, lo bueno si no están tan familiarizados con el, con el sector asegurador eh, pues les, les platico que hay una cosa que se llama Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y ellos se encargan de regular a todas estas empresas cuál es parte de la regulación muy importante pues que ellos digamos que se comprometen a estar regulados en el sentido financiero y que todos los, los contratos que abran van a estar garantizados en un tema de suficiencia financiera. ¿Qué quiere decir eso? Que tú no le puedes andar prometiendo a la gente algo que no es. Y si tú le prometiste, hay de dos tipos, ¿no? Pero si tú le prometiste con una garantía que le vas a entregar X dinero, la comisión le pide a la aseguradora que ponga el dinero por delante, digamos, para que pueda hacer frente a esa obligación. En el caso de los productos de inversión, digamos que lo que regulan, es que efectivamente lo que tú estás invirtiendo lo cumpla la aseguradora y a su vez te haga llegar los rendimientos.
0: Sí, aquí lo más importante es que eh, consideren a la hora de elegir que la aseguradora sea una aseguradora que, pues, sí existe, esté regulada y que sea, eh, pues, solvente. O sea, y de hecho, pues, si ustedes se fijan en el top 10 de aseguradoras, este pues, muchas de ellas traen un respaldo, este, pues, nacional o internacional que son empresas bastante sólidas y que llevan aquí, pues, mucho tiempo. O sea, aquí o en el mundo, muchísimo tiempo, ¿no? O sea, en los ejemplos de las más grandes, por ejemplo, este AXA es una aseguradora francesa que tiene presencia a nivel nacional. GNP es una aseguradora nacional que pertenece a, a uno de los empresarios más sólidos en México. Seguros Monterrey también es una empresa internacional que tiene presencia mundial y muchísimos años de experiencia. Mafre igual. O sea, traten de buscar dentro de, la, de las aseguradoras que más respaldo tienen, pero también tienen la garantía de que esas instituciones están reguladas a través de la Comisión Nacional de Seguros y si Fianzas. Ellos son los encargados de garantizar que lo que dice tu contrato de seguro se va a cumplir, esté o no esté la aseguradora, si mañana quiebra, entonces, pues, hay un ente ahí regulador que va a garantizar que les paguen el dinero que les tienen que pagar. Entonces, es una pregunta muy común porque son muchos años, pero ustedes en la elección de la aseguradora se van a dar cuenta de... de o, van a, o traten de decir también en función del tipo de compañía que quieren. Si de repente, por ejemplo, ahorita en fondos de inversión, pues se encuentran de todo, ¿no? O sea, no es lo mismo invertir en Scandia, por ejemplo, que, que es una de las de los fondos de inversión que tiene planes personales de retiro, que es una empresa sólida, es una empresa con tiempo, a que salga este inversionespatito.com y lleve un mes operando y pues quién sabe quién lo regula y quién sabe dónde está, pero venden planes personales de retiro, ¿no? Entonces, pues ese, ese es otro de los puntos.
1: Sí, y creo que eso da pie justamente a pues, qué aseguradora es la mejor.
0: Esta yo creo que es la pregunta que más nos hacen. O sea, y aquí digo, el, el título se llama en el podcast, ¿cuál es el mejor plan personal de retiro? Pero esta pregunta es crucial porque algo que les queremos transmitir es que no hay una ni aseguradora la mejor, ni hay una aseguradora que, yo, que digas, puta, esa está horrible, ¿no? O sea, todas tienen lo suyo. Y es muy importante al momento de elegir la aseguradora que más bien se elija a través del producto que te sirve a ti de acuerdo a tu edad, de acuerdo a los beneficios que esperas obtener del plan personal de retiro, ¿de acuerdo? Es más, hay gente de verdad que dice, pues sí, el producto de tal aseguradora está buenísimo, pero me caen mal. O sea, no me gusta la imagen. Yo una vez tuve una experiencia y me, me cae mal, entonces no la quiero. Entonces todos esos puntos van a determinar cuál es, más allá de la aseguradora, cuál es el mejor producto para ti, ¿no? Entonces, generalmente estos productos se comercializan en las aseguradoras a través de agentes de seguros como nosotros y pues no hay mejor, este, no hay mejor asesor que uno que te pueda ayudar a, a encontrar dentro de las todas, múltiples aseguradoras o de al menos un par el mejor, la mejor opción para ti. Entonces, traten de buscar agentes de seguros que tengan más de una aseguradora, que les permitan comparar el producto, que les expliquen las diferencias y sobre eso ustedes ya puedan decidir, oye, me encantó que este producto este, tiene un seguro de vida. Oye, me encantó que este producto trae un servicio de tal tipo. Entonces, así ustedes pueden ir eligiendo el, el plan personal de retiro.
1: Sí, de hecho, hay aseguradoras que, digo, comercializan un producto para el retiro, pero no necesariamente es deducible, ¿no? Por ejemplo, entonces, eh, en una decisión tan simple como si lo quiero deducible o no deducible, pues, pues puede haber una diferencia entre aseguradoras gigantesca, ¿no? Entonces, eh, creo que sí es muy relevante que, que vean el comparativo. Y sobre todo, eh, digo, hoy en día hay infinidad de información en YouTube y en de, de este tipo de videos, etcétera, Pregunten o cómo se imaginan su, su producto ideal, digamos que dos o tres puntitos que digan, pues yo lo que quiero es, este, ya vi que tienen seguros, quiero mi seguro de invalidez, quiero que sea deducible y quiero este, garantía o quiero inversión, ¿no? Entonces, de esa forma se puede diseñar o se puede elegir un producto que se adecue a ustedes. No, no lo este no los cojan digamos que
0: solamente porque es deducible O sea que sea deible. Want to tell your employees or clients how much you appreciate them? Stand out from the competition with the best gift ever. Minky Couture luxury Blankets are the best gift ever for appreciation and recognition to say thank you every day of the year for a job well done. For every member of your team. Share your warmth. show them you care. With Minky Couture luxury Blankets, the best gift ever. Shop now. At no necesariamente
1: significa que es un producto adecuado a ustedes. O al revés, ¿no? Este, no, que, que nada más tenga un seguro, que no tenga seguros. Eso por sí solo no hace el buen
0: producto. Exactamente. Y, y ahora vamos a entrar a la parte como sabrosa, que ya es cómo les podemos ayudar a que ustedes se den cuenta quién es el mejor y entonces a lo mejor podernos orientar un poquito sobre... En nuestra experiencia, ¿qué aseguradora tiene mejor este punto? ¿Qué aseguradora podrían encontrar este punto? Para que ustedes se puedan direccionar un poquito más, ¿no? Entonces, la primera cosa que se tienen que preguntar, ustedes al final le van a dar dinero al asegurador o al fondo de inversión, ¿no? Ahí, ahí la primera pregunta entre un fondo de inversión y una aseguradora es, ¿yo voy a dar mi dinero, mis mil pesitos al mes, dos mil, lo que quiera? ¿Qué tipo de rendimiento voy a querer? Voy a querer que me garanticen un rendimiento, o sea, que la aseguradora me diga, yo te voy a dar 5% de rendimiento manual, 4%, la inflación, lo que sea, o yo estoy dispuesto a invertir mis mil pesitos con un rendimiento variable, apostándole a tener más rendimiento o a perder en algunos casos, ¿no? Este es un, un, un tema crucial porque de ahí es lo primero que vas a elegir. Si quieres un fondo de inversión, entonces te vas a ir. O sea, si tú quieres un rendimiento variable, un fondo de inversión está perfecto. Pero si tú quieres un rendimiento garantizado, una aseguradora es lo ideal para ti.
1: Sí, de hecho, bueno, creo que en general en las asesorías que, que damos, justamente hacemos como una pequeña Y aquí. O sea, cualquiera de los dos caminos es bueno, nada más que hay que saber hacia dónde te lleva cada uno de ellos. ¿A qué me refiero con eso? Eh, tenemos productos con, que, que tienen rendimientos, digamos, que garantizados, donde tú le pasas el riesgo financiero a la aseguradora y ellos te dicen, mira, yo te firmo que pase lo que pase, cambie de sexenio, cambie de eh, presidente de Estados Unidos, etcétera, eh, etcétera, etc., la siguiente pandemia, infinidad de, de, de crisis que pudieran existir, y ellos te dicen, yo me comprometo a darte X monto. Esos son los productos con garantía. Y existen los otros que dicen, bueno, esto es un fondo de inversión, entonces es bajo tu propio riesgo si se gana o se pierde dinero. ¿Qué quiere decir eso? Eh, pues bueno, que el, la garantía o, el, o, el, o la diferencia entre la garantía y la inversión es que la inversión va a depender de ti y del fondo que hayas elegido. Entonces, si hay una crisis y tus acciones del fondo que tú elegiste se cayeron, pues ¿qué creen? Se va a caer tu ahorro. Ahora, la realidad de ese tipo de productos es que a largo plazo se va a recuperar y vas a ganar. Teóricamente más, pero bueno, aquí ya es este, mi de mi parte, pero la realidad es que en general eh, no es mucho más lo que se gana o se pierde en este tipo de productos. Si yo no tengo algún conocimiento financiero, si yo tengo algún conocimiento financiero, si soy un experto en, en, en inversiones, pues bueno, ahí sí la, la, el diferenciador puede ser gigantesco, pero si por el contrario, pues no estoy muy en el día a día viendo si las acciones de Tesla subieron o bajaron, pues no se recomienda mucho este tipo de productos. Te pueden funcionar y te pueden hacer sentido, pero eh, realmente nosotros de recomendación 1, eh, y pues para todos los que tienen alguna otra profesión full time, como creo que es la mayoría, este, pues lo que recomendamos son planes con garantía como, como plan base, o sea, como, digamos que es tu peor, lo, que, lo peor que puede pasar, es ahí debes garantizar eso, y un producto de inversión, pues sí debe ser un poquito más jugándole, por así decirlo, cascándole, viendo qué, te, si aprendes a hacerlo, te puede dar rendimientos interesantes, pero la mayoría pues no tenemos ni el interés, ni las ganas de andar viendo si las acciones se bajaron o se subieron.
0: Exactamente. Y aquí les voy a poner un ejemplito para que vean cómo, cómo más o menos funciona, o sea, la parte de la garantía aquí, ¿no? Entonces, vamos a suponer que su objetivo para el retiro, o sea, lo primero que tienen que hacer ustedes es, ¿cuánto monto necesito para vivir viejito? Vamos a suponer que deciden que de aquí al retiro quieren ahorrar un millón de pesos, ¿no? Hacia los 65 años, el plan privado les va a dar un, este, un millón de pesos. Si ustedes dividen este millón de pesos entre el ejemplo que les decía, tengo 25 años y lo divido entre el número de años que me faltan, que en este ejemplo son 40 y ustedes pongan el que quieran, lo que ustedes tendrían que ahorrar al año son 25 mil pesos al año, ¿no? Es lo que tendrían que ahorrar para lograr el millón de pesos en, a los 65 años. Ahora, aquí no me voy a meter tanto en el rendimiento porque lo que tendría que pasar es que esos 25 mil pesos los inviertan al menos en un lugar que les genere rendimientos arriba de inflación. Pero ahorita no nos vamos a meter ese detalle. Lo que hacen las aseguradoras es decirles, las que tienen productos con garantía, lo que les dicen es, si tú lo ahorraras por tu cuenta, tendrías que ahorrar 25 mil pesos. Pero si empiezas a ahorrarlo conmigo, ese mismo millón, sin considerar los intereses de inflación, no te van a costar 25, te va a costar a lo mejor 20, depende ahí de tu edad, ¿no? Eso es un ejemplo. Entonces ahí tú ya tienes una... O sea, tú ya dejas de gastar mil pesos, que de todas formas vas a gastar más el tema de los rendimientos que va a haber posteriormente. Ahora, ¿qué pasa si yo lo que quiero? Esto es en una aseguradora. La aseguradora de base te dice te va a costar menos ese millón de pesos porque tu dinero va a trabajar con una garantía. ¿Qué pasa si yo quiero un fondo de inversión? Si yo quiero un fondo de inversión, yo tengo que invertir 25 siempre buscando que los rendimientos siempre, siempre, siempre estén arriba y muy por arriba de inflación para poder llegar a ese mismo millón de pesos. ¿No? No, sé si, no sé si me explico un poquitín. Ahora, aquí tenemos una, ya, una duda de eh, Abigail que nos pregunta, ¿el Afore y el plan personal de retiro son lo mismo? ¿Dónde o cómo se unen?
1: No, el AFORE y el plan personal de retiro no son lo mismo. El AFORE es al final una prestación que tienes por estar cotizando al seguro social o al ISTE, Y al final del día por ese solo hecho, eh, parte de tu contrato que estableces con la empresa que te contrata es que ellos se comprometen a pagar tu cuota patronal. La cuota patronal son dos cosas muy importantes. Bueno, de hecho son tres. Una es tu seguro social la otra es la subcuente de la vivienda y la última es la FORE. Es decir, tú por solo ir a trabajar, no, 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 es, no es poca cosa, pero este, por ir a trabajar y que estés en una empresa decente con prestaciones, eh, el patrón va a aportar, el actualmente es el 5%, pero con la reforma que se recién se aprobó, va a subir hasta el 15% esa aportación. Es decir, de tú lo que tú ganes, 15% va a ir a tu retiro. Eso se va a la FORE, y la FORE es, una, es un grupo de empresas que administran justamente esto. Tienes que revisar en qué Afore estás y ver qué rendimientos, etcétera, etcétera. Bueno, no, no, es, este, no, no es el tema que se ha hoy, pero más o menos es en general. Y el plan personal de retiro, por el contrario, y aquí ya este, pues la palabra está fina, es plan personal. Tú vas a decidir cuánto vas a poner... Y por cuánto tiempo vas a poner y qué condiciones vas a tener en el sentido de garantía, inversión, rendimientos, etc. Entonces, tú en un plan personal de retiro decides todo.
0: Ahora, ¿tú, tú podrías elegir, o sea, la AFORE tiene un componente que paga tu patrón. O sea, tu patrón ahorra y es como la prestación de retiro que te da. Sin embargo, tú podrías también ahorrar en tu AFORE. O podría, o sea, tú das de cuenta, tú decides que vas a ahorrar mil pesos al mes. Para tu retiro. Tú puedes decidir ahorrarlos en tu Afore y o ahorrarlos en un plan personal de retiro. La diferencia importante de la decisión es el tipo de, de, de beneficios que quieres tener para ahorrar ese dinero. Si tú automáticamente lo metes a tu Afore, ese dinero va a tener los rendimientos que está generando tu Afore que ya están dados de acuerdo a la institución. Cada institución tiene unas CIFORES que dividen por tu edad y tienen un portafolio de inversión donde tienes un porcentaje se va a ir a bajo riesgo, otro porcentaje a mediano riesgo y otro a alto riesgo. Si tú quieres un mecanismo de fondo de inversión, tu Afore funciona bien, no necesitas un plan personal de retiro. Ahora, se recomienda que para equilibrar lo que pasa en la Afore, que no depende de ti, o sea, alguien más decide qué rendimientos y dónde invertir y todo, y tiene algún componente en riesgo, tú en un plan personal de retiro elijas un... Un plan que tenga un rendimiento garantizado para que puedas equilibrar. A veces las personas deciden, ok, tengo mil o dos mil, le meto mil a mi Afore y mil a mi plan personal de retiro que tiene una garantía, ¿no? Entonces es un poquito ahí lo que lo que las diferencias entre la Afore. Al final puede funcionar la Afore, también la Afore tiene aportaciones deducibles como plan personal de retiro. La diferencia es muy puntual en los rendimientos y en el tipo de manejo que, que podamos tener. Ahora, ahorita vamos a seguir contestando las pre más preguntas que tenemos aquí, pero recuerden compartir la transmisión, por favor, para que más personas la vean. Mándenos sus dudas también. Si ya tienen un plan, platíquenos cómo les ha ido, por qué compraron su plan, qué les gustó y qué no les gustó, para que les podamos ayudar a más personas a poder comprar su plan personal de retiro.
1: Sí, y vamos con... el Sigue.
0: Sí, vamos con la siguiente pregunta.
1: Ok. Dice, ¿me conviene ahorrar mi dinero en mi Afore o en un plan de retiro con una aseguradora? Entonces creo que es más o menos, o, o a lo mejor te adelantaste a contestarla, es este, la, la pregunta más o menos anterior, eh, ¿de qué va a depender dónde te conviene? Pues de qué tipo o qué expectativa tienes en, en, de tu dinero. Es decir, en la Afore, eh, bueno, básicamente te despides de ella sagradamente a, tu, a los 65 años, y tú no puedes decidir nada más al respecto, ¿no? O sea, lo, lo único, la única decisión que tienes en una FORE es quién administra tu dinero. Entonces puedes elegir a ProFuturo, Sura, pues, copper etcétera, etcétera. Y en cambio, en un plan personal de retiro, pues vas a decidir eh, puedes decidir prácticamente todo, si lo vas a hacer deducible, si no lo vas a hacer deducible, a qué edad te quieres ir, eh, si tiene garantía, si tiene inversión, es prácticamente algo justamente personal y a tu medida.
0: Y otro, otra diferencia para que ustedes puedan decidir si, si meten su dinero a la FORE o a un plan personal de retiro son los montos mínimos. La Afore te deja ingresar desde montos bien chiquitos, o sea, puedes ingresar desde 50 pesos y puedes ir a depositar en un OXO en la aplicación. O sea, es un. O sea, si tú dices, yo quiero empezar a ahorrar para mi retiro, pero está chiquitito, me ahorro, yo nada más puedo 100 pesos, la Afore es un excelente instrumento, porque los planes personales de retiro, sus mínimos, son chiquitos, pero no tan chiquitos. A lo mejor dependiendo de tu edad, en un plan personal de retiro puedes empezar desde 500 o 1000 pesos al mes pero en una fore si tú dices yo puedo poquito, entonces es una excelente opción para este para eso, ¿no? Entonces, vamos a continuar con algunas preguntas. Y ah, no, vamos a continuar con el Rubro y ahorita regresamos un poquito a más preguntas para empezar a ver cómo elegimos el nuestro. Ya pasamos el primer punto que es quiero garantía de rendimientos o rendimientos variables. La siguiente es una opción que cuando ustedes vayan a las aseguradoras o a los planes, los, las monedas más comunes les van a decir, ¿tú quieres ahorrar en pesos? ¿tú quieres ahorrar en UDIs? ¿tú quieres ahorrar en dólares? ¿en qué moneda quieres ahorrar? Aunque aquí cobramos en pesos, existen todas esas opciones en los planes de retiro. Sí,
1: y, eh, bueno, realmente la, la recomendación general es que busquen ahorrar y que el compromiso de la aseguradora sea en algo que crezca al menos la inflación. Eh, digamos que de ahí para arriba es muy bueno, eh, o sea, lo que descartamos prácticamente por default es el la, la ahorro en pesos, eh, pesos no garantiza el crecimiento, es de hecho se queda fijo, y pues imaginen eso de estar perdiendo la inflación cada año en un contrato a 40 años, pues no te va a alcanzar para nada para cuando seas viejito, entonces la recomendación es, digamos que no pesos, y después de ahí, eh, dólares, pesos, eh, pesos inflacionados, perdón, o UDIS, las tres son buenas decisiones y en particular UDIS y pesos inflacionados es nuestra recomendación. UDIS y pesos inflacionados significan lo mismo, o sea, es, es un tema de visualización, pero atrás de eso viene la inflación para quienes se quiten como de complicaciones.
0: Y aquí es donde ya podemos empezar a encontrar las diferencias entre aseguradoras. Por ejemplo, eh, casi todas las aseguradoras trabajan productos en UDIs. Las UDIs y los pesos inflacionados lo que buscan es mantener tu poder adquisitivo. Entonces, por ejemplo, ¿qué aseguradora no tiene pesos inflacionados ni UDIs? Medlife, por ejemplo. Medlife tiene un esquema de incremento diferente que no va ligado a, a la inflación del país. Sí tiene un incremento, pero no va ligado. Ahora, Seguros Monterrey, AXA, MAFRE tienen UDIs. Este, Aliens tiene pesos también.
1: Aliens tiene pesos, pero invertidos, o sea, al final ya los invierte. Los invierte.
0: Aliens es un fondo de inversión. Bueno, de las únicas poquitas que tiene, que lo van a ver en lugar de UDIs como pesos inflacionados, es GNP. Entonces, ahí ya dólares, pues prácticamente todas tienen dólares. ¿Cuándo, ¿cuándo recomendamos invertir o ahorrar en dólares? Y cuando tú tienes la capacidad económica de aguantar los incrementos en dólares. Es muy común que nos dicen, oye, es que el dólar es más estable que la UDI. Entonces, pues aquí, ¿qué tal que se me devaluó el peso? Son conceptos diferentes. El dólar digo, en los últimos años ha estado muy variable, entonces puede ser que te toque pagar este año el dólar a 20 y el siguiente a 22, y el siguiente a 19, y el siguiente a 25, digo, no hemos estado tan mal, pero bueno, a 24, y entonces esos incrementos tú tienes que tener la capacidad económica de pagarlos. Entonces, si tú no quieres tener incrementos tan volátiles, mejor vete por UDIs y por pesos inflacionados.
1: Sí, eh, creo que esas son las monedas como en resumen. este Hay una pregunta que de, de Juancho Rivera, Dice, compré mi plan personal de retiro, pero no me han regresado en el momento de la declaración. ¿Qué debo decirle a mi contador? A ver, eh, tú con la factura, eh, o sea, eso, eso ya está cargado en el SAT en automático, ¿vale? Ahora, no quiere decir necesariamente, digo, no, eh, no voy a defender a tu, a tu contador, pero me gusta pensar que por ahí pudiera haber un problema, porque eh, realmente ya te tendrían que... O sea, si estamos hablando de la declaración del año pasado, ya eso ya tuvo que haber sucedido... Hace ya un ratillo. Ahora, para la que sigue, que se va a presentar en marzo, bueno, lo que tienes que decirle es, compré este plan personal de retiro y aquí está la factura, no se te vaya a pasar ponerla. Ya debería estar cargada en el sistema, pero bueno, insístele en que ahí está la, la facturita. Después de eso, hace la declaración. Y aquí hay un detalle importante. Si sales con saldo a favor, no es obligatorio, ¿eh? No es obligatorio que tengas saldo a favor. Pero si sales con saldo a favor... Entonces el gobierno te regresa. Si no tienes algo a favor, lo único que haces es pagar
0: menos. Sí, o sea, aquí el detalle fino es más bien el comportamiento de ingresos que tú tuviste en el año. Por ejemplo, en una persona que tiene un salario, eh, un salario con una nómina, su patrón está obligado a retenerle impuestos. Entonces, cuando llega la declaración anual, entonces tú ya pagas, o sea, tú, tu patrón ya te quitó impuestos y entonces dice, este, ¿cuál ya pagó en el año? 100 pesos de impuestos, ¿no? Ya los pagó. Cuando llega la declaración anual, como él como tú como, como empleado, como asalariado ya pagaste tus impuestos, 100% tienes que generar una devolución, o sea, porque tú el SAT lo que dice es, "Él me pagó y cuando deduce esto, este plan personal de retiro lo voy a regresar ahora." Cuando tú tienes un esquema de ingresos diferente y a lo mejor te pagan por honorarios, o este tienes ahí a lo mejor más de un patrón, el esquema de impuestos es diferente. Entonces puede pasar que el SAT diga, ya me pagaste 100, pero realmente me debiste pagar 110. Entonces lo que va a pasar, el efecto que va a tener tu plan personal de retiro es, el SAT va a decir, tú me debías 10, pero como hiciste deducible tu plan personal de retiro, ya nada más me debes 5. Entonces por eso dice Poncho, muchas veces genera devolución, pero otras veces lo que te genera es que vas a pagar menos impuestos. ¿Cómo te vas a dar cuenta? Pídele a tu contador que al momento, antes de que haga la declaración anual hay un apartado en la página del SAT donde vienen cargadas las deducciones personales. Ahí va a decir tú de póliza de gastos médicos o de, o de gastos médicos vas a meter tanto. De planes personales de retiro vas a meter tanto. Y ahí en ese rubrito vas a ver tu plan personal de retiro y aportaciones que hayas hecho a tu Afore que sean deducibles. Ahí las vas a ver juntitas.
1: Sí, y eh, bueno... Eh... Ojo, si eres asalariado, tienes que tienes que ya haberle avisado hace meses, de hecho, a tu patrón, que tú ibas a hacer la declaración. Si no, ya la, ya la hizo por ti. Eso es también importante, ¿eh? Este, para, para este tema fiscal, digo, eh, si les interesa el tema, realmente como que tienen que preparar el siguiente año, porque este ya, ya fue, o sea, ya pasó.
0: Sí, y también para que, para que se fijen, cuando les, si ustedes contrataron un plan personal de retiro, para ¿Cómo se van a dar cuenta que sí les dieron una factura que es deducible? ¿No? Que es importante porque también nos ha pasado que dicen, oye, contraté un plan de ahorro para el retiro. Pero ahora, no es lo mismo que esté catalogado, que fue un poquito lo del inicio como plan personal de retiro. ¿Cómo se van a dar cuenta? Porque la factura que les dan debe de decir artículo 151 de la ley del ISR. Bueno, dice LI. SR. SR. Entonces, uh -huh. así se van a dar cuenta, esa es la factura, que si no la ven cargada en el pedacito que les digo que aparece en la declaración anual, la tienen que cargar de forma manual porque ya casi no pasa, pero sí llega a pasar que el SAT no reconoce la factura y ustedes la tienen que cargar o con su contador ¿Vale?
1: Entonces, bueno, ese, ese fue el
0: caso de Cuancho. Ese fue el, el caso de Cuancho.
1: Y dice... Aquí tenemos
0: uh -huh. a Victoria Márquez.
1: Dice, si tengo 57 años, me conviene contratar un plan personal de retiro. Eh, es muy, entonces digamos que Victoria estás como en, el, como en el umbral, este habría que revisar tu caso por tu edad, eh, habría que ver cuándo empezaste a cotizar y si cotizaste antes del 97, es probable que a ti lo que te convenga es más bien planear tu, tu retiro, dado que tú tienes algo que nosotros no, que se llama pensión garantizada, eso sí, este está, estaría bien revisar en tu caso eso. Eh, si no fuera el caso y no tuvieras esa cotización previa al 97, pues te recomendamos ya sea plan personal de retiro o como le quieras llamar, ahorra en, en urgente.
0: Exactamente. Entonces es muy importante porque si tú tienes pensión, corre por ella, ¿eh? Porque esas ya no hay, ya se acabaron. Sí, este, sí. <risa> este, ¿cómo te, o sea, digo, a lo mejor si sí recuerdas el momento en el que empezaste a cotizar, si no lo recuerdas, así googleale semanas cotizadas sims, te va a pedir la página del IMSS, este, tu número de seguridad social y tu, CURP. y tu CURP, y ahí te va a decir qué fecha, bueno, todo el historial de, de, de cotizaciones que tienes, pero el último va a decir el, la fecha exacta en la que te diste de año. Entonces, si tú si tú eres apta para tener una pensión de la ley que no es Afores, mejor hay que planearlo diferente. A ti no te conviene tal cual tener un plan personal de retiro, te conviene más bien revisar las condiciones de tu pensión para que te den la pensión garantizada. Sí. Aquí tenemos, este, eh, retomando un poquito lo que nos preguntaba Juancho, este, nos comenta Luis Omar, tuve un caso similar, no estaba prepara, pre preparada en el SAT y tuve que solicitar aclaración. Por eso es muy importante que, digo, de repente es complicado que, pues si uno está pagando un contador, pues es para que la, haga lo que tiene que hacer, ¿no? Pero sí pónganse truchas para que no les pase esto, porque a veces, lo, a veces hay algunos contadores que dicen, ya me vale lo que haya. Y no validan que las facturas estén cargadas. Y realmente las deducciones personales es muy sencillo porque se ve el apartado de planes personales de retiro.
1: Sí, y es otra pregunta. Dice: ¿Cómo sé en qué afor estoy? Me aparecía censura, pero jamás me llegó a estado de cuenta. Bueno, eh, sí, tal cual, googlea. Eh, Diego, creo que podemos ponerte la, 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 la liga o un ratito la liga. Este, pero de todos modos, googlea, lo juro que es público. Pon este, ¿dónde, ¿cómo saber en qué afor estoy? Eh, es una liga oficial de la CONSAR, eh, de cual te va a pedir este, tu CUR, tu número de seguridad social, eh, te rastrea y te dice, usted está con, eh, pues bueno, en este caso Sura. Ahora, si ya te vuelve a salir que estás en Sura, eh, realmente el problema no es que no estés en Sura, sino que no te ha llegado a estado de cuenta porque a lo mejor no tienen tu, tu correo electrónico correcto, o porque hubo algún dato mal que se te capturó en los biométricos. Eso pasa, es muy común. Entonces, ahí te tienes que poner comunicar con la administradora del fondo y decirle mándenme mi estado de cuenta, seguramente te van a decir por qué no te están llegando, este y generalmente, digo yo no tengo su YouTube por futuro, pero generalmente puedes tener un acceso, digamos que a la página de, la, de donde te administran tu Afore, y ahí viene una sección de estados de cuenta. Entonces, también lo podría solucionar por ahí.
0: Sí, también, digo, ahorita han tenido algunos detalles la app de Aforemóvil. La Aforemóvil trata de concentrar este, los accesos de varias y también muchas de ellas ya ahí tú puedes ver en la app de Aforemóvil tu saldo, tus movimientos, este, y en muchas de, de las instituciones directo mandarte al estado de cuenta. De repente tiene problemas para identificarte bien la cara, pero tú inténtalo y si lo intentas unas 10 veces seguro puedes accesar por, por el <risa> móvil. Téngale paciencia, pero ya que pueden accesar, es una gran app en la que pueden revisar todo respecto a su Afore e incluso hacer aportaciones directamente desde la app a su Afore.
1: Este...
0: Mm. Ay, esa ya la vimos. Aquí nos pregunta Anaí Martínez.
1: Dice Anaí, ¿Alianz no es un plan personal de retiro? ¿Cuál es la diferencia? Eh, a ver, Alianz y Scandia son los que más hacen ruido en el mercado, ¿no? Este, yo creo que por ahí puede haber otro par, pero este eh, son los como más famosillos. Eh, Alianz y Scandia sí tienen planes personales de retiro, así tal cual, se llama planes personales de retiro. ¿Cuál es la diferencia? Eh, esta, esta, les decíamos hace rato, está como pequeña Y donde hay que entender qué quiero, si planes con garantía o planes de inversión. Eh, Allianz y Scandia están en la categoría de planes con inversión, ¿vale? Eh, es muy importante que le echen un ojo a qué se están comprometiendo con, a la hora de abrir el contrato, no importa si es con garantía o con inversión, pero entiendan muy bien cómo funciona, eh, cómo van a manejar su inversión, ¿Qué portafolio van a ser el que van a decidir para su retiro? Eh, o sea, lo que te quiero decir aquí es que es un plan un poco más complejo porque tiene, eh, si no me acuerdo, algo así como 20 opciones de inversión, ¿no? Entonces tú tienes que estar viendo los rendimientos. Y ojo, aquí muy, muy importante, y este es un, un tip que de verdad espero que, que les sirva mucho, no usen proyecciones en eso. Generalmente esos planes se muestran con rendimientos así, bien chulos, del 10, 12%, y si revisas el histórico de los últimos 5 años, ni, ni, pero ni remotamente le pegas al 10%, entonces, ten mucho cuidado, y si vas a entrar a este tipo de planes, que no estamos diciendo que sean malos, sino que sencillamente hay que entender en qué te estás metiendo, veas lo, el histórico de rendimientos, y, y con, ya viendo ese, ese histórico dices, ok, a mí lo que me gusta es invertir en, bolsa de Brasil, porque créeme que en, en Aleones tienen esa, esa opción, este bolsa de Brasil, bueno, está muy específico, pero es muy tu rollo, y no puedes reclamarle a nadie de que, oye, oh, es que perdí dinero, pues lo sentimos señorita, este, usted se metió a bolsa de Brasil y fue un mal año, entonces nada más, ten mucho cuidado con eso, es un buen plan, y sí es un plan personal de retiro con todas las de la ley.
0: Sí, ahí nada más, eh, Allianz tiene eh, como dos tipos, o sea, in, o sea, ustedes les pueden ofrecer un plan de, de ahorro que termine a su edad de retiro, pero la diferencia Allianz tiene dos opciones. Cuando puedes deducir, que es ya cuando tienen la categoría de plan personal de retiro porque te dan una factura que dice 151, o la que no es deducible. Ambas son opciones para, para ahorrar para el retiro, pero una es deducible y la otra no. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado porque las que son planes personales de retiro tienen características particulares y el tema así diferente es lo fiscal. Allianz particularmente es complicado que si tú decides no deducir, después te permita hacer un plan personal de retiro, ¿no? Y de hecho, la mayoría, si tú eliges un plan que no era deducible o que no era afecto a ese artículo, es muy poco probable que te dejen después hacerlo deducible. Entonces, como son contratos que haces a 40 años, pues hay que pensarle bien en cómo te sirve utilizarlo. Ahora, Allianz con su producto, su producto más este, común es Optimax, compite directamente con la FORE. ¿Por qué? Porque ambos tienen fondos de inversión donde se va a redear tu dinero. Ahí la recomendación es que valides qué rendimientos tiene cada una, si tu AFORE o Allianz en si su histórico tiene mejor rendimiento, y en base a eso decidas, porque al final, si tú ya tienes acá en la FORE un instrumento que tiene niveles de inversión, y ya tú alguien lo invierte por ti y ha tenido mejor histórico que acá, pues mejor lo metes a tu afore. Si, sí, como dice Poncho, oye, yo ya vi que ese portafolio de Aliens me encantó y yo quiero ser inversionista y yo ahí moverle, entonces, pues es muy buena opción Aliens, ¿no? Y así con todas, todas tienen un producto de inversión. También MetLife tiene uno similar que se llama Metalife, GNP tiene uno que se llama Capitaliza o Vida Inversión, Seguros Monterrey tiene uno que se llama Realiza que son fondos de inversión tal cual. Y esas mismas tienen otros que son con garantía. Entonces, más bien ahí la primera pregunta, y cuando tengan un, un asesor ahí, pregúntenles, ¿cuál, ¿qué tipo de rendimiento tiene este plan? ¿Me lo garantiza? ¿Me, ¿La proyección que me estás dando es garantizada? No. Ah, entonces aquí ir a meterse a ver los históricos. Es correcto. Aquí en, la, en los comentarios este, ya nos dieron favor de poner eh, las ligas que les platicábamos. Eh, ya nos pusieron aquí la liga de, eh, sí, de estoy. estoy. Uh -huh. Sí, las dos ligas de uh -huh. estoy. Entonces, ahí échenle un ojo para que vean. Si no están, también dense de alta de, de en Afore Móvil. Ahorita la concerta también ya sacó una opción para que el directo de la app puedan solicitar el cambio de Afore, que está padrísimo, ya luego lo vamos a ver, pero pues para que le echen un ojo.
1: Sí, y ya, creo que se sí, sí pues, seguimos con...
0: Vamos a, vamos a seguir aquí con el, con el tema que ya empezamos a entrar, que ya nos hicieron algunas preguntas del tema de la deducibilidad, que es, si a ti te interesa la deducibilidad o consideras que en algún momento te va a interesar, siempre pide la opción deducible, que es
1: el plan personal
0: de retiro tal cual. Eso te va a traer beneficios fiscales, te va a traer, en algunos casos, como ya platicamos en el caso de, de Juan, o te va a devolver dinero o va a generarte un pago menor de impuestos, dependiendo de tu situación. Ahí sí, échenle muchísimo ojo a su contador, pregúntenle, la, la aseguradora o la institución va a emitir tu factura. Pero el que se lleve a cabo la deducibilidad correctamente, de acuerdo a tus ingresos, depende 100% de ti, si de la declaración tú o de tu contador.
1: Ya, perdón, es que estaba viendo la, la pregunta. Este... Sí, bueno, realmente lo único que les recomendamos siempre es revisar su, su, su declaración previo a realmente hacerla. Eh, la declaración, en el caso de asalariados, la verdad, este, pues es que es bastante fácil. O sea, entras y ya está todo precargado porque ya la empresa ya declaró todo por ti. Entonces ya nada más tienes que verificar que tus deducciones sean correctas. Eh, eso es como que, como que, digamos que todo el rollo. Cuando tienes salario, la verdad es que la contabilidad se hace muy fácil. Eh, o ya te la, ya digamos que ya te hicieron la tarea tanto la empresa como el SAT Pero y lo re, que tienes que hacer es verificar que esos números tengan sentido porque ya nos ha pasado que, que de pronto eh, también nos ha pasado errores al contrario está doblemente cargada o cosas así entonces pues, bueno pues hay que hay que tener cuidado en el detalle fino
0: sí hay que revisarle ahí y como dice Poncho si tienen ustedes la intención de deducir no solo planes personales de retiro seguros de gastos médicos intereses de sus hipotecas este, tienen que, y son asalariados, tienen que avisarle antes de que acabe el año a su empresa que no presenten su declaración. Porque si la presentan ellos, ustedes ya no la pueden presentar y ya valió todo el show ahí, ¿no? Entonces, muchas empresas sí se toman la delicadeza de mandarles un correíto o algo, a muchos les vale gorro, y por default ellos la van a hacer, a menos que ustedes le digan lo contrario. Y
1: por último... Por último, vamos a platicar. Ajá, vamos a platicar de otra de las variables que se toman a la hora de... de... De decidir qué plan personal de retiro me, me. digamos que es el adecuado para mí. Eh, los planes personales de retiro, como los administran las aseguradoras, generalmente tienen la opción del seguro de vida o invalidez, y o invalidez, ¿no? Este, este, este tipo de seguros, miren, para, para el seguro de vida, pues yo creo que es muy pues digamos que una situación personal si te hace sentido o no, si tienes dependientes o no. Pero el que no se puede venir sin él es el seguro de invalidez. O sea, si estás ahorrando y pensando en tu retiro, no puede ser que no pienses en el tema de qué pasa si no llego con bien a mi vejez. Es decir, que tengo un retiro anticipado porque me dio un accidente, una enfermedad, un algo que ya no me permitió chambear de, de forma definitiva. Entonces, eh... Ese seguro de verdad se los recomendamos ampliamente, casi en todos los planes personales de retiro se puede incluir, y créanme que vale muchísimo la pena. El seguro de vida usualmente en los planes con garantía viene empaquetado. Eh, al menos yo no conozco ninguno con garantía que no tenga empaquetado el seguro de vida. En los seguros de inversión, estos dos, el de vida e invalidez, son completamente opcionales, y en la mayoría de las ocasiones no los ponen, de hecho, por ejemplo, hace rato mencionamos Alianz eh, te ponen un seguro de muerte accidental, Muy 10 mil pesos, y eso es todo. Eh, sí lo puedes incluir, estos seguros que estoy platicando, pero no viene como el paquetito, por así decirlo. Entonces tendrían que pedirlos si es que les interesa esto.
0: Sí, y aquí, digo, muchas de las personas que nos ven, pues son más este, más jóvenes, de, muchos seguramente todavía no tienen hijos, y dicen, oye, voy ¿para qué quiero un seguro de vida o un seguro de invalidez? El que nosotros creemos que es el, el que todos tenemos que tener es el seguro de invalidez. Ahora, hoy en día, para que tengas un seguro de invalidez, a fuerza tienes que tener un seguro de vida. Y aquí es muy importante pensar en un retiro anticipado. O sea, nosotros tenemos dos maneras de retirarnos. Una, porque ya llegamos a viejitos, ya nos cansamos de trabajar, ya tenemos 65 años y podemos cobrar nuestra, nuestra pensión o nuestro ahorro. Y la otra es porque algún evento no, no, nos impida generar ingresos casi siempre en las asesorías nos dicen, oye, pero pues ya si quedo ahí inválido, pues mejor mátenme, ¿no? O sea, ya. Sin embargo, hay muchísimas cosas así que no necesariamente te dejan así para no pensar, que te pueden derivar una, una incapacidad. A lo mejor muchos de ustedes pueden conocer algún tío, algún primo, que tienen una invalidez y una pensión por invalidez por parte del IMSS y pueden seguir haciendo cosas. O sea, más bien tiene que ver con... ¿qué cosas pueden impedir que ustedes continúen trabajando de acuerdo a su profesión? Cada profesión, cada, tiene alguna cosa que dices, oye, yo ya, digo, por ejemplo, yo ya ciega ya no puedo hacer nada. O sea, yo ya puedo seguir viviendo, puedo vivir 40 años más, pero ya no puedo trabajar, ¿no? Entonces, es un poquito así en ese sentido el, el tema del seguro. Sí, y... Y... Creo que... Ah, pues, creo que... Ah, teníamos aquí una pregunta que, que me salté, pero sí. que ya la había encontrado. Que ya, ya platicamos un poquito al respecto, pero vamos a aprovechar para enfatizar nuevamente.
1: Sí, Rocío Treviño nos pregunta, ¿qué aseguradora es la más recomendable? Pues realmente insistimos aquí mucho en que no hay una aseguradora. Todas las aseguradoras, digamos que de las sólidas, de top 10 de, que puedes agarrar, eh, créeme que valen muchísimo la pena. Todas están reguladas, todas tienen garantía de, de que tu dinero no va a desaparecer de un día a otro. Eh, sin embargo, pues, ¿cuál es la decisión ahí? Pues, simple y sencillamente que revises opciones y cuál se adecua lo más posible a tus necesidades, de acuerdo a todo esto que hemos estado platicando durante esta hora.
0: Exactamente. Entonces, eh, les vamos a insistir, mucho. estos productos se comercializan a través de, eh, de, de agentes de seguros normalmente. O sea, es muy raro que una aseguradora directo te lo, te lo venda. Generalmente necesitas un asesor como nosotros, hay muchísimos, muchísimos, no, muchísimos ya en el, en el en México, pero busquen que ese asesor, pues uno les genere confianza, todos les puedan presentar más de una opción, de al menos de aseguradoras, o sea, que les diga mira, de acuerdo a lo que tú me platicaste, muchos de ellos lo que les van a hacer es preguntarles, oye, cuánto quieres ahorrar tu perfil para tratar de encontrar la mejor opción para ustedes? Pídanles alguna algún par de opciones para que puedan comparar y sobre eso ustedes puedan decidir. Si ustedes... Eh, quieren fondos de inversión Si ustedes les interesa el seguro Si ustedes quieren más rendimientos, Si ustedes quieren un fondo indexado a la inflación Todo eso va a depender de cada uno de nosotros No hay como tal una aseguradora a La mejor Sin embargo, si hay algunas que se destacan por tener este, Buenos productos les, les, ya, les, ya les dijimos varias de nuestras favoritas que Son grandes, Euros Monterrey, GNP AXA, MAFRE, MEDLIFE No sé si nos alguna
1: No, del... De... De las que tienen como más completa la gama de productos, yo creo que esas son las principales.
0: Eh, ajá, sus productos con garantía, este, pues, tienen algunos en particulares como plan personales de retiro. Muchas tienen, muchos con garantía, nada más la diferencia es la deducibilidad. Entonces, ahí sí importa, si ya quieres deducibilidad, si quieres un seguro, si quieres garantía, entonces que te muestren productos de ese tipo. Si quieres ahorrar, te aferraste, oye, a mí me vale, a mí me encantan los dólares, yo quiero un producto en dólares. O no, a mí me vale, yo quiero UDIS. Entonces, pues así ustedes pueden tener una mejor este, información. Recuerden que este tema de plan de retiro es muy importante que lo empiecen a planear desde ahorita. Van a tener beneficios como la deducibilidad, como los seguros, pero el mayor beneficio que van a tener de ahorrar en su Afor, en un plan personal de retiro, en un fondo de inversión, es que van a tener una vejez tranquila. Pueden ser sugar daddy si quieren. Aquí tenemos otra duda.
1: Ah, dice Diana, eh, ¿puedo sacar mi dinero si quiero retirarme antes de los 65? Bueno, pues aquí está justamente en esas dudas de, de, de qué plan elegí o cómo elegí mi plan de, de retiro, pues es esta. Eh, si lo hiciste deducible, no quiere decir que no lo puedas sacar, pero te, el gobierno dice, oye, yo te estuve regresando cada año dinero y tú me dices que al final no lo quieres para tu retiro, pues se va a enojar y te va a dar un manotazo, y un manotazo esos que duelen mucho, este, como el 35%, se den una idea. Entonces, no les recomendamos a dinero que, si ustedes hablan un plan personal de activo y es deducible, en serio, piensen, mentalícense que eso no lo van a volver a ver hasta cuando sean viejitos, ¿no? Esa es como recomendación. No quiere decir que no lo puedan
0: sacar antes, pero el gobierno se va a enojar. Y por eso también es muy importante esta parte que platicábamos previo de garantizar que tienen el beneficio fiscal que se está metiendo con su contador adecuadamente, porque el SAT no le interesa, el SAT no va a decir, en 2020 se metió mal tu declaración, ellos van a ver que tú tuviste una factura deducible y si quieres sacar tu dinero, te van a, a penalizar si lo retiras antes de los 65 años. Como dice, lo ideal es que si quieren planear su retiro, piensen ese dinero hasta el retiro para que no le anden quitando, ¿no? Ahora, si tú de entrada dices, oye, yo quiero retirarme a los 50, porque ya mi plan es a los 50, entonces tienes que tener un producto de ahorro que no esté catalogado con ese artículo de la ley para que no te vayan a penalizar a la hora de que lo retires.
1: Y tenemos un último, unas últimas dos preguntitas, nos, nos las echamos rápido antes de que acabemos la transmisión, y dice...
0: Obviamente si la persona fallece antes de los 65, se deja un beneficiario, ¿verdad? Exactamente. Uh -huh. A diferencia de la FORE que, que por default quedan como los beneficios, como la descendencia o tu esposo, tus hijos, aquí tú puedes elegir exactamente quién quieres que se quede el seguro hasta en porcentajes. O sea, puedes decir, pues yo a mi esposo me cayó mal, no le quiero dejar nada, yo le quiero dejar 50% a mi mamá, 30% a mi hermano 1 y 20% a mi hermano 2.
1: Ahora, recuerden que, que si, bueno, ya estamos pensando en este escenario del, del fallecimiento, eh, aquí, Karen, pues, bueno, realmente si tienes algún beneficiario o persona que te interesa cuidar, sí te recomendamos mucho los que tienen garantía, porque vienen usualmente vienen empaquetados con un seguro de vida. este Y ahí, pues, sí hay una diferencia enorme versus ahorrar en una Afore versus ahorrar en un seguro. O sea, si tú ahorras mil pesos en una Afore y mañana te sucede algo, pues, le van a entregar a tu familia los mil pesos más un día de intereses, ¿no? En cambio, en un, eh, en un plan personal de retiro, si pasar exactamente ese mismo escenario, pues le van a dar a tu, a tu familia el, lo que estabas pensando ahorrar para tu retiro mañana. O sea, es decir, a lo mejor un millón de pesos, 500 mil pesos, se los dan mañana y tú nada más decías de mil pesitos, ¿no? Entonces, sí, ese es un diferenciador de esos muy grandes de Afore versus un plan personal de retiro.
0: Exactamente. Y aquí tenemos otra que nos pregunta, ¿recomiendan invertir en fideicomisos? Depende, mira, por ejemplo, los, para el retiro no ubico así como unos muy famosos, pero por ejemplo para, para uh, y educación sí existen fideicomisos. Aquí otra vez depende mucho las condiciones del fideicomiso, ¿no? Los instrumentos para el tema del retiro, los instrumentos como por default, los más comunes, los más fáciles, los que tienen una incluso una asesoría de alguien que te pueda ayudar, pues son o los fondos de inversión o los planes personales de retiro. Algunos seguros, cuentan con un fideicomiso, pero se utiliza de una manera diferente, no es como tal para invertir, sino simplemente sirve para garantizar algo al momento en que tú fallezcas. No, no sé si,
1: si, bueno, a lo mejor ya estoy suponiendo mucho, pero no sé si, si a lo mejor aquí ella eh, se refiera también a que técnicamente, y, y digamos que eso casi no se ve, eh, pero lo que sucede, por ejemplo, cuando abres un plan en Alianza o Optimax, quien administra es una fiduciaria, este, y esa fiduciaria te da como chance de invertir en el fondo de inversión. Digamos que tú haces como socio del fideicomiso. Este, No sé si te referías a eso, pero... Es un detalle, eso...
0: es. un poco es rebuscado, un, pero... Es que el fideicomiso es un, es un mundo, porque se pueden utilizar para administrar dinero, se pueden utilizar para administrar invertir. Entonces, ahí sí depende de, de para qué lo quieras, si realmente quieres invertir, si es un fideicomiso tipo como el que tiene Allianz o es otro tipo de fideicomiso. Entonces, ahí si tienes más detalle, pues mándanos un inbox para poderte referenciar de mejor manera. Entonces, pues, amigos, nos ha dado mucho gusto estar aquí con ustedes y que ustedes hagan sus preguntas. Ayúdenos a compartir la transmisión. Si alguien tiene alguna de las dudas que ustedes tuvieron, pues, que que, puede, que podamos ayudarlos a, a llegar a más personas. Les agradecemos muchísimo que hayan estado aquí. Y, bueno, si tienen alguna otra duda adicional, si quieren que les ayudemos a revisar alguna opción para ustedes, pues, nos pueden mandar un inbox a través de Facebook, eh, de Instagram o incluso dentro del mismo del mismo videito Escríbanos. También estamos en YouTube como Terapia de Finanzas. Ahí también nos pueden escribir y no sé si quieres
1: saber algo más no, pues la verdad les, les agradecemos mucho a todas las personas que llegaron hasta el final de la, de la transmisión y este pues recuerden que este es el formato de literal terapearnos en vivo con lo cual les agradecemos muchísimo que lo hagan interactivo, que nos nos hagan llegar todas sus preguntas si quieren algún tema en específico en un futuro por favor pregúntenos, vemos si, si nosotros o traemos un experto que les hable del tema
0: Sí, si sí, nosotros lo sabemos, no lo vamos a inventar, les vamos a traer a alguien. Entonces, les agradecemos mucho, los queremos mucho, cuídense, nos despedimos. Nos vemos. Bye. Bye